0: Aleluia Meus irmãos No final da ministração da palavra Nós vamos fazer, fazer aquela oração Que a gente costuma fazer sempre após esse período do ofertório Eu vou até pedir ah, ah, O Renato estava aqui Já não estou vendo o Renato Eu ia pedir para que ele orasse Nos conduzisse em oração Ele estava sentado ali Não sei se ele deu um pulinho lá dentro Mas no final eu queria que você que tem um pedido específico A a ser feito né, Você que participa sempre desse momento de intercessão Uns pelos outros Esse momento é importante Nós o teremos no final do culto Se você permanecer até o final Então nós vamos fazer aquela oração Que o pastor costuma fazer sempre após o período do ofertório Por quê? Porque o culto de quarta-feira é o culto mais curto que nós temos Geralmente... Temos cultos de no mínimo duas horas Domingo pela manhã nós temos culto de duração De aproximadamente duas horas, de dez a meio dia O culto da noite é de seis às oito e meia Portanto, duas duas horas e meia de culto Mas quarta-feira é o menor período que nós temos para ministrar a palavra E uma das características do nosso culto Somos batistas, mas uma das características Da nossa igreja é a ênfase Na palavra de Deus Em algumas outras igrejas da denominação Não aqui querendo falar da igreja de ninguém Pelo amor de Deus, não é isso Mas é tradição Em alguns cultos de quarta-feira Após esse período a gente Franqueia a palavra Quem quer fazer um pedido de oração e tal Aí lê um versículo de dez minutos e despede o povo Eu confesso que dez minutos de palavra Para mim é muito pouco E se um culto não tem palavra, para mim, ele deixa de ter o principal. Portanto, assim sendo, eu quero, pelo menos, me utilizar dessa uma hora até nove e meia, né, para que a gente possa não ultrapassar o horário, tentar terminar às nove e meia e expor aquilo que a gente tem a expor. E no final, então, nós vamos fazer a oração. Há três quartas-feiras atrás... Eu disse para os irmãos que aqui estavam que de uns tempos para cá eu tenho me debruçado com um pouco mais de carinho, de atenção no livro do Apocalipse. Esse livro, durante muito tempo, ele ficou esquecido na igreja. Quase não se falava desse livro. Algumas pessoas, até hoje, quando falam do Apocalipse, elas ficam um pouco temerosas. Eu sei que algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis quando o assunto diz respeito ao livro do Apocalipse, porque a impressão que nós temos é que a Bíblia vai até o livro de Judas que é o penúltimo livro da Bíblia a maioria de nós se pudesse arrancaria o Apocalipse da Bíblia e o queimaria porque a gente não gostaria de tomar contato com as figuras que se nos apresentam no livro do Apocalipse com as profecias e com tudo aquilo que João viu e relatou aqui no livro do Apocalipse, tendo em vista que a palavra Apocalipse vem do grego apocalípticos, que significa aquilo que está revelado. Mas, eu disse também que esse meu interesse pelo livro do Apocalipse não é com a intenção de apocaliptizar nada. Eu sou contra, radicalmente contra, também aqueles da extrema-direita que pega um livro do Apocalipse e cria um terror em cima da igreja. Eu já participei de alguns eventos, de algumas convenções, onde o preletor, ao falar sobre o Apocalipse, dava a impressão a todos nós de que estava caindo um asteroide sobre, o, sobre a nossa cabeça. E a gente saía dali com o coração tremendo, de medo. E aí pegava o seu Apocalipse e o apocaliptizava de uma forma tão terrível, né? E ele deixava de apresentar a sua beleza. Eu acho que o Apocalipse é um dos livros mais belos da Bíblia. Primeiro porque mostra a minha esperança e o meu futuro. Não sei o seu, mas como servo de Deus, o meu futuro está no Apocalipse. João diz lá no último capítulo do Apocalipse, eu vi novos céus e nova... Quem pode responder? Terra. Isso significa que nós vamos viver na Terra. Essa ideia de que o crente foi feito para morar no céu, não sei de onde tiraram isso. O crente não foi feito para morar no céu. Alguns de vocês já ouviram o pastor Neil falar claramente aqui, eu não prego sobre céu. E está corretíssimo. Porque nós não fomos feitos para morar no céu. Se Deus fizesse o homem para morar no céu, Deus não o colocaria no jardim do Éden. Faria Adão e o puxaria para estar ao lado dele. Mas Deus colocou o homem na terra e deu-lhe a terra como herança. Portanto, essa história de que eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, um hino de vitória. Nós até vamos, na segunda vinda de Jesus, vamos aos céus e depois voltaremos com o Cordeiro. Estabelecer-se-á a nova era do Cordeiro onde ele, o Cordeiro, se assentará no trono para ser rei sobre todas as nações. Haverá nações, haverá povos. E nós que cremos e que não recuamos e que até o final mantivemos firme essa promessa, nós estaremos com ele. Tem gente que não acredita mais nisso. Tem gente que fala, ah, eu já não consigo mais acreditar nessas coisas, pastor, está tão confuso, escatologia, eu não estou pregando escatologia. Não me interessa a escatologia, eu não quero aqui ficar sistematizando o Apocalipse, eu não quero ficar criando teorias. Eu, sinceramente, estou rejeitando, sempre que estudo o Apocalipse, pego, sim, subsídios aqui e ali para tentar me basear da forma mais coerente possível no Apocalipse. Mas eu dispenso esses comentários que quase não acrescentam bolhufas sobre o livro do Apocalipse. Hoje, quando eu quero entender o Apocalipse, eu olho para a Terra, eu olho para o mundo, eu olho para a natureza e o que vem acontecendo com ela. Eu olho para a estrutura da Terra e o que vem acontecendo com ela. Quando eu quero entender o Apocalipse, eu olho para o ser humano, eu olho para a minha sociedade, eu olho para o que vem ocorrendo nos governos, eu olho para o mundo. E o mundo me dá a interpretação daquilo que eu entendo ser a maior revelação de Deus na Bíblia Sagrada, que é o livro do Apocalipse. E eu disse também que o livro do Apocalipse é um dos livros mais combatidos pelo inimigo das nossas almas. São dois livros que o diabo particularmente tenta combater. O primeiro e o último. Qual o primeiro livro da Bíblia? Qual, irmão? Qual o último livro da Bíblia? O diabo tenta combater esses dois livros de uma forma muito inteligente. No Gênesis ele vai lá e usa os acadêmicos. Esse negócio de criação, temos que pensar na teoria da evolução, aí entra com Darwin, entra com aquela questão da evolução das espécies e começa toda aquela questão que gerou essa briga entre criacionismo e evolucionismo e fica essa, essa briga que não chega a lugar nenhum. Mas o diabo tenta de alguma forma fazer com que a gente desacredite o Gênesis, de que o homem foi criado por Deus, o homem sofreu né, uma, uma uma transformação, uma evolução e ele veio de do do, do hominídio que era o primeiro ancestral, aí começa os acadêmicos a, nesse devaneio, tudo que o diabo evita É que você entre em contato com aquela profecia que está no capítulo 3 do Gênesis. Da semente da mulher nascerá um. Quem é esse um? Jesus. Tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, ele será levado à cruz. E lá na cruz, tu até lhe ferirás o calcanhar. Mas ele lhe esmagará a cabeça. No Gênesis, a sentença do diabo já foi dada. No Apocalipse... Nós vemos passo a passo dessa sentença Onde ele é lançado no lago de fogo e enxofre Então ele tenta combater o Gênesis Fazendo com que a gente desacredite no Gênesis E quando chega no Apocalipse Ele, ele usa uma outra artimanha Ele diz, não, não entra muito nesse livro, não Porque esse livro é muito difícil É, de muito, é muito complicado teologicamente É melhor a gente não entrar nessa questão do Apocalipse, não Deixa como está Deixa o livro do Apocalipse fechadinho, meu irmão. Não abre não, porque se você abrir, você vai se deparar com relâmpagos e trovões. E um Deus irado que está doido para acabar com a humanidade. É melhor você deixar esse livro quieto. Mas não. Quando eu abro o Apocalipse, eu vejo esperança. Eu vejo a vitória do Cordeiro. Eu vejo aquela canção. Digno é o Cordeiro de receber A glória, a força, a honra e o poder. Quando eu abro o Apocalipse, eu me deparo com... Ao que está sentado no trono, seja o... E adoração... Está tudo no Apocalipse. Aliás, o Apocalipse hoje, uma vez negado pela igreja, tem sido tema de Hollywood. Aí Deus diz, ah é? Então, vai se cumprir aquela palavra. Se estes ficarem... As pedras clamarão. E o que mais você vê hoje em Hollywood são filmes com temas apocalípticos. Em 2010, cinco filmes agora sendo lançados com base no apocalipse. Um deles será... Meu Deus, esqueci. Puxei lá no YouTube e esqueci. Eu vou lembrar. Mas Hollywood está aí, é 2012, é é claro que eles apresentam de uma forma muito catastrófica, né? mas o cinema lota. Quando se fala do apocalipse na igreja, a igreja fica desesperada, eu não quero ouvir isso não, pelo amor de Deus, mas corre para o cinema para ver 2012, superlota as salas dos cinemas do Rio de Janeiro para ver o apocalipse. E você pode ter certeza, daqui para frente, Hollywood vai trabalhar com o apocalipse, os diretores já estão lá debruçados no apocalipse. Já que os pastores não querem o livro, os diretores de Hollywood o querem. Já que os pastores ignoram, os diretores de Hollywood, ó, deitam e e ficam ricos com o apocalipse. Enriquecem as nossas custas. Mesmo que eles mostrem um monte de heresia. Hoje, eu gostaria de ler com vocês e começar, talvez, daqui para duas. Próximas quartas-feiras Até a volta do pastor Das suas merecidas férias Um texto Que está no capítulo 9 Do livro do Apocalipse Vamos ler É um texto Meio que Aterrorizante Daqui a pouco vamos fazer filme Com o capítulo 9 do Apocalipse ver só. Eu esqueci o nome do filme Que vai ser lançado agora eu Puxei no Youtube lá se não e esqueci Esqueci Apocalipse, capítulo 9, fala da quinta trombeta. João viu sete anjos preparados para tocar sete trombetas. Eu quero me deter na quinta. Eu quero levá-los a esta compreensão do capítulo 9, porque eu acredito particularmente que o capítulo 9 tem tudo a ver com os nossos dias, com o nosso tempo. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço poço escureceu se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o final de Deus. Preste atenção nisso, querido. Verso 5. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem, E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, e desejarão desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como que coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Ok, dá um dar tema para um filme? Temaço esse capítulo 9. Quando a gente para para analisar detidamente, meus irmãos, o que vem ocorrendo com o mundo, vamos pensar um pouquinho. Eu não sei se só eu tenho, alguns poucos têm pensado sobre isso ou se mais alguns, Alguém aqui, dentre nós, também tem pensado sobre essa questão que vem ocorrendo com o mundo no nosso presente século. Estamos no século XXI e no século XXI nossa geração já está começando a presenciar muita coisa. E a gente tenta, de todas as formas, buscar uma resposta para o que está acontecendo com a humanidade. Com esse status quo, ou seja, com esse estado de coisas vigente. E aí vem as seguintes perguntas. O que está acontecendo com o mundo? E com as pessoas? Elas estão enlouquecendo? E aí vou me poupar dos muitos exemplos que nós poderemos dar e que estão nas nossas telinhas todos os dias, de surtos e mais surtos de loucura, que parte, de repente, das pessoas as mais... Simples e daquelas que muitas vezes Das quais não se esperaria tal comportamento Você tem televisão e você vê o repórter E aí vem, continuamos a perguntar Será que elas estão enlouquecendo? E se estão, será que essa epidemia vai me alcançar? Você nunca pensou isso? Meu Deus, será que eu também vou enlouquecer? Será que isso que vem ocorrendo com a humanidade Esses surtos De enlouquecimento, de de maldade, de animalidade Que venha cometendo o nosso próximo, o nosso semelhante Também vai me alcançar Eu faço essas perguntas também, irmãos Porque se eu sou parte da humanidade E se eu convivo com ela Significa que todas essas coisas estão muito próximas a mim E de alguma forma elas já me afetaram Ainda que inconscientemente O que nós vemos na televisão O que nós vemos acontecer nas ruas da nossa cidade, o que nós vemos pela televisão, o que nós vemos através dos noticiários, através da internet, vai entrando e vai minando a nossa saúde sem que a gente se aperceba. E aí, será que esse surto que rouba o bom senso e o equilíbrio das pessoas também vai me alcançar? E o planeta, o que vai acontecer com o nosso planeta? Por exemplo, nós estamos no mês de férias, muitas pessoas... Estão gozando de férias Inclusive nosso pastor Com mais algumas outras pessoas É você quando pode Quando tem uma oportunidade Dá uma escapulida Vai à praia Pega aquela praia gostosa Quantos foram à praia no final de semana? Levante a mão Espera aí, viu? Muita gente bronzeada, bonita Você chega na barra Você vê aquela praia maravilhosa Vai para o recreio Vai para a região dos lagos E aí você não consegue conceber A possibilidade de tudo isso um dia acabar Não tem como É tão bonito, é tão maravilhoso, que você fala, não é possível. É por isso que às vezes dá raiva do apocalipse. É por isso que às vezes, quando você se depara com essa beleza natural que Deus deu aos homens, você fica com raiva do apocalipse. Mas ao mesmo tempo, a gente... Vou dar um exemplo. Eu cheguei em casa, eram onze e meia da noite, aí botei lá na Globo News, a Globo News dá a a, a reprise do do Fantástico, o Fantástico começa às sete, meia, oito horas, depois ele é reprisado na Globo News. Eu cheguei em casa e me deparei com uma reportagem que, que estava rolando lá na Globo News, no Fantástico, do domingo agora, sobre a quantidade de lixo que já está atingindo os nossos oceanos. Meus irmãos, não sei quantos de vocês viram essa reportagem, É algo assustador. Toneladas e mais toneladas de lixo estão sendo lançados nos oceanos. Animais que foram resgatados, animais marinhos, tais como o leão marinho, as tartarugas, né, os golfinhos, foram levados para o laboratório e no estômago do bichinho, dois, três quilos de lixo, 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 Porque os animais confundem com algas os sacos plásticos que são lançados no mar. E aí, não sei se vocês sabem, me parece que no Oceano Pacífico já foi descoberto um grande lixão. Muito maior do que a Europa. Um lixão maior do que a Europa no meio do mar. Isso é aterrador. E a gente vai se afligindo, meu Deus seremos nós ou os nossos filhos a contemplar o total aniquilamento da terra sem contar que você hoje se perturba quando você coloca em canais como Discovery que o tempo todo está mostrando o que vem acontecendo com o nosso planeta as chuvas não nos deixam mentir eu tenho 40 anos meus irmãos não sou tão velho assim e eu me lembro que não chovia como está chovendo agora quem tem 40 anos aí sabe que não chovia eu tomava banho de chuva. Tomar um banho de chuva. Ai, 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 ai. Que maravilha. Quantos aqui já tomaram banho de chuva jogando bola? Maravilha, hoje a gente fica com medo de tomar banho e daqui a pouco a água tá aqui. Daqui a pouco tu tá correndo lá na bola. Ai, chuta aí, o polo aquático! Vai! Porque tá uma coisa assustadora! Essa chuvinha que caiu agora antes do culto já foi suficiente para causar estragos. Gente, o que que nos aguarda? Bom, os cientistas dizem que o que nos aguarda não é nada animador. Eu acho que todos vocês sabem disso. Por favor, não me tomem como pessimista. Vá reclamar com os cientistas da NASA. Vá reclamar com a rapaziada que está aí estudando o clima do planeta, que está estudando ah, 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 os mares, os, os, os oceanógrafos. E vá reclamar com eles, irmãos, porque eles... Disseram e asseveraram Que o aquecimento global é irreversível Irreversível Chegou um estado tal A camada de ozônio E o descongelamento da, Dos polos Tanto o Ártico como o Antártico é, Chegou a um nível tal Que não há mais como evitar E aí acontece essa Palhaçada Lá Em Copenhague. Uma pantomima. Aquilo foi uma pantomima. Aquilo foi para enganar o otário. E deu no que deu. Teve acordo? Coisa nenhuma, irmãos. Isso nos angustia. E a gente começa a querer respostas. Meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo fora? Bom, isso... É aquilo que o homem está fazendo. Fora as ameaças. Já desses eu cheguei em casa, coloquei lá no Discovery, estava dando lá, ameaças que vêm do céu. Falei, meu Deus, só faltava essa. Por cima das nossas cabeças, nesse exato momento, há uma chuva ininterrupta de meteoros. E se um deles, do tamanho do Rio de Janeiro, entrar na nossa atmosfera... Entra e ao cruzar a nossa camada atmosférica, encandece, vira uma pedra de fogo e arrasa com uma cidade do tamanho de Nova York, e de Washington. Pastor, pelo amor de Deus, para. Não, manda eles pararem de mandar essas coisas para a nossa casa. Não tem nada a ver comigo, não. Só estou reproduzindo o que está na casa de vocês. Vai lá e liga a televisão. E vocês verão que é exatamente isso que está acontecendo. Agora veja, um meteoro que entra na camada atmosférica incandescentemente des- e destrói uma cidade ou cai no mar e causa uma tsunami. E aí lá atrás, no Apocalipse, João diz, e eu vi uma grande montanha ardendo em fogo cair sobre o mar. Aí todas as vezes que me deparo com profecias dessa natureza, eu dobro os meus joelhos e falo assim, o que não seja na minha geração, deixa eu curtir um pouquinho mais as praias, Com a família Tem uma vontade de conhecer o Nordeste ainda, Senhor Aquelas praias lá de Fortaleza, Natal Aquelas dunas O pastor Denis está rindo ali, já conhece, né? Se acontecer hoje, você já está realizado Mas eu não conheço, Senhor, tem misericórdia A gente fica aflito, irmãos Porque São ameaças que estão constantemente nos rondando E aí A gente busca respostas e as respostas As respostas começam a aparecer A bancada começa a se reunir Para tentar explicar o que vem acontecendo Sobretudo com o ser humano Porque tudo isso que está acontecendo com o planeta Só está acontecendo com o planeta Porque primeiro está acontecendo dentro de nós O planeta é o reflexo do ser humano Nós, quando caímos como espécie Lá atrás, quando Adão pecou automaticamente algo mudou dentro dele, de tal forma que quando ele abre os olhos e olha o jardim, o jardim já não era mais o jardim. Então, o jardim depende do olhar. E o olhar adoecido de Adão, em pecado, viu o jardim produzir espinhos e abrolhos. Então, o que está acontecendo com o planeta tem a ver com aquilo que vem acontecendo dentro do coração do homem, sobretudo do homem que não quer nada com as coisas de Deus. Vocês estão me entendendo Que é aqui, amém, é irmãos? Eu estou sendo muito catastrófico? Vou tentar pegar mais leve. Aí, vamos buscar as respostas. Alguém tem que nos dar uma resposta sobre o que vem ocorrendo, porque não é possível. Como é que um cara, do nada, andando em plena Presidente Vargas, pega uma arma e, pum, estoura a cabeça de alguém que está passando na calçada? Como é que o cara pode chegar em casa... Amor, cheguei, tem janta? Tem, hum, que cheirinho bom. Ai amor, peraí, não bota o prato agora não, aí pega a criança pela, pelo pé. Amor, já botou o meu prato? Como é que pode uma coisa dessa, gente? Como é que pode isso? A gente fica tentando entender, meu Deus, o que é está que acontecendo com o ser humano. Aí as ciências começam a se mobilizar. A galera da ciência começa a buscar respostas E aí vem a primeira resposta que é a da psiquiatria Eis que surge a psiquiatria Eis que surgem os psiquiatras todo poderosos deuses Que se julgam conhecedores da psique humana, da mente humana Psiquiatra, muitos deles são deuses Eles tomaram para ser si aquele versículo que diz Vós sois deuses você vai lá e o cara, o que decretar, está decretado, nem olha para você. Te mete um remédio, às vezes, doutor, pelo amor de Deus, doutor, só vim aqui desabafar ah, meio miligrama de... Agora, meu irmão, tem outro aí na fila. Peraí, doutor, só vim aqui que eu tô angustiado. Não, meu irmão, é um diazepanzinho mesmo que você está precisando e... A gente conviveu com o psiquiatra, eu, o pastor Denilson, convivemos dentro do hospital Pinel ali. Não é porque nós enlouquecemos, não, gente. Nós fizemos um curso lá dentro e a gente sabe como é que a coisa funciona. Aí a psiquiatria vai dar a sua resposta. Tudo isto que está acontecendo com o homem é fruto de distúrbios mentais. Que acometem o homem e que acontecem no recôndito da sua psique humana. Aí tu fica assim, caramba. E aí vem a psiquiatria e tenta explicar o que não tem explicação. Tá, mas como é que pode? Como é que é isso, doutor? Até hoje a ciência não tem uma resposta. Mas como é que eu quero estufar o peito para dar uma resposta num congresso, num simpósio de psiquiatria, aí tu chega e chama o cara, doutor, mas qual é a origem disso aí, a origem? Ainda estamos estudando, a ciência não tem uma resposta. Então não tem resposta. Ah, pelo amor de Deus, tudo isso é teoria, são estudos sistemáticos de gente maluca também que fica dando nomes e mais nomes, que a gente se perde, é transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno de bipolaridade, é, é o transtorno maníaco depressivo, não muda, agora é transtorno bipolar, e é depressão, não sei que, eufórica, e eu não sei o que, eu falei, tu fica assim, caramba meu Deus, qual desse eu tenho? Eu sei que eu tenho algum, agora eu preciso saber, de perto de Escaetano, ninguém é normal, Então, esse conceito de normalidade já caiu por terra há muito tempo. Todos vocês têm algum desses problemas. Nem que seja uma neurosezinha, mas peraí. E aí a psiquiatria vem tentando trazer uma resposta e diz: o homem está mentalmente doente. Não deixa de ter sua razão. A sociologia aparece como ciência para tentar explicar o que está acontecendo e diz: tudo isso é fruto da degradação social e dos valores morais que regem a sociedade e a família. Estamos perdendo os valores morais, tais como solidariedade, fraternidade, compaixão. À medida em que o homem perde esses valores, a sociedade começa a se desestruturar e principalmente a família é a que mais sofre, é a que é mais atingida. Legal, palmas para o sociólogo. Aí você chega, chama o sociólogo e diz... Como é que se perde os valores morais? Como é que de uma hora para outra a gente abre mão da solidariedade? Olha, segundo Emily Durkheim... não quero saber de Emily Durkheim. Eu quero saber do senhor, que é sociólogo. Olha, meu filho, sabe de uma coisa? O homem está se afastando de Deus mesmo, tá? Dá licença. Sai correndo. O cara não fala logo. Quer fazer um discurso bonito, para impressionar quem? Aí... Vem a psiquiatria, vem a sociologia Vem a ciência política e diz Não, olha, o homem está perdendo O freio Está perdendo o limite Porque nós já estamos cansados De ser administrados por maus governantes A sociologia também tem lá o seu valor Mas aí vem a ciência política e diz Não dá Se o político rouba Eu também vou roubar Se os caras que estão representando a gente lá em Brasília Metem a mão no nosso dinheiro Eu também, meu irmão, não vou ficar pra trás Porque, afinal de contas, é cada um por si E é, assim a ciência política diz É por causa da má administração por parte dos governantes Existe esse caos social A desonestidade está em toda parte Ela vem de Brasília e para no trânsito E aí tudo isso é porque nós escolhemos mal os nossos governantes Como eu escolho mal os no... O meu governante Como é que eu vou saber Que o cara vai meter a mão No meu dinheiro Quando eu o coloco Lá no poder Como é que você vai saber A gente tem que votar A gente vai e vota O cabra chega lá E mete a mão No dinheiro público E eu que faço o pato Você que o colocou lá Ah tá Mas eu sabia De certa forma As ciências políticas Têm a razão Meia razão Meia verdade Assim como a psiquiatria A sociologia Ela também tem a sua meia razão Mas não dá a resposta Plena Porque essa resposta plena não existe Plenamente Por último vem a religião Aí já diz um pouco mais Já diz respeito um pouco mais a nós Que Pelo menos Somos de alguma né? A religião diz Não, tudo isso é porque o homem se afastou do seu Criador Ele está perdido espiritualmente E a consequência disso é o pecado contra si mesmo Contra o seu semelhante E contra a própria natureza Pô, legal esse discurso aí, até que é bonito Convence em parte Porém, irmãos Eu não sou psiquiatra Eu não sou cientista político Eu não sou sociólogo Eu não sou religioso Eu sou pastor Ah, então o senhor é religioso, não eu represento, socialmente falando, uma religião. Mas eu não acredito que a religião também tenha resposta para tudo. Como pastor, se alguém vem pastor, o que está acontecendo? Eu tenho que dar minha resposta como pastor. E aí, no capítulo 9, do livro do Apocalipse, nesse texto que nós vemos, nós começamos a perceber que as figuras que ali se apresentam, Essas figuras aterradoras que foram descritas ali no capítulo 9, seres que foram se formando com certas características bizarras, cabelo de mulher, rosto de homem, asas de de gafanhoto, cauda de escorpião, uma coisa se formou aqui no capítulo 9. E aí a gente faz o seguinte pergunta, será que o que João está vendo aqui é algo espiritual, ou seja, são demônios... São potestagens São o que, pastor? Olha, irmãos Eu tentarei ser o mais sensato possível Para que a gente não fique devaneando aqui Ninguém veio aqui para ficar devaneando Para ficar né, no, no, no campo da fantasia Eu acredito Que o que João viu tem a ver com Todos nós Isso que foi se formando no capítulo 9 Tem a ver com as nossas produções Somos nós Quem fornece a cada dia o material que está construindo esses seres. E eu vou mostrar a você algumas realidades. Eu queria que você me acompanhasse, porque é meio complicado, hein? Se você piscar, você perde. Para preparar esse estudo aqui foi complicado. Presta atenção, irmãos. Apolion e Abaddon é o nome do rei desses seres. Aqui nós vemos isso lá no último versículo que é o versículo de número 11, penúltimo versículo. Tinha sobre si rei e o seu nome era, em hebraico, é, Abadon, em grego, Apolion, que significa destruição. Esse mal chamado Abadon já se faz presente na humanidade desde sempre. A destruição já se, já se faz presente na sociedade desde sempre. Portanto, quando é que isso aqui vai acontecer? Não é quando é. É como isso acontece. E isso acontece, essa destruição acontece quando a destruição já está presente no coração do homem. Portanto, Abaddon é alguém ou alguma coisa que nós estamos construindo. É um Frankenstein que nós estamos construindo nesses dias. É um composer. Perceba ou percebam vocês que o que João está vendo aqui é um composer, ou seja... O que João está vendo aqui é uma composição de estruturas que tem um significado muito vigente, muito atual. Ele diz que esses seres tinham rostos de homem, cabelos de mulher, dentes de leão, caudas de escorpião, e o seu parecer era como que de cavalos preparados para a batalha. Portanto, isso que é um composer só pode ser composto, se é um composer, por nós. E nessas duas quartas-feiras, eu gostaria de perceber com você, de forma mais mais atual, mais contextualizada, porque contextualizar o Apocalipse é muito difícil, trazê-lo para o nosso momento é difícil. Eu estou tentando fazer isso, mas eu sei que é muito difícil. Portanto, digo para você que quando João descreve a aparência desses seres, ele está descrevendo fenômenos. Fenômenos sociais, políticos, econômicos e espirituais, e que só tendem a crescer, e que só tendem a aumentar, esses seres ficarão cada vez maiores. Eu não sei qual o tamanho deles, deles, pastor, sim, desse Frankenstein, que nós estamos compondo. Se não veja, no versículo de número 7 diz que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a quê? Leiam, por favor, irmãos. Versículo 7 do capítulo 9. Eram semelhantes a cavalos aparelhados para, para guerra. Portanto, uma das composições desses seres é a guerra. Eu pergunto a vocês, quem é que faz as guerras? Somos nós. É o homem. É o homem quem faz a guerra. O seu parecer era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Pense naqueles cavalos, milhares deles, preparados para a batalha. Isso fala de expectação de guerra. A expectação da guerra é algo com o qual nós convivemos desde sempre, gente. Você já nasce com a expectação da guerra. Quando você vê o mundo, se você é da minha idade, eu tenho 40 anos, eu me lembro, que na minha adolescência eu vivia com o terror da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, República Socialista Soviética. E aí na sala de aula, eu me lembro que eu era criança, sempre ficava aquele papo, meu Deus, quem vai apertar o botão primeiro? Quem tem mais de 40 aí lembra disso? Quem vai apertar o botão primeiro, Estados Unidos ou União Soviética? Eu ficava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Expectação da guerra. Era... A guerra como expectativa, desde sempre. A semelhança desses seres era como cavalos preparados para a guerra. Mas quando a gente fala de guerra, a gente fala de guerra entre nações, a gente fala de guerras entre os próprios patrícios de uma própria localidade, as dezenas e dezenas de guerras que acontecem na África todos os dias, aquele massacre que houve em Ruanda em 1994 entre patrícios, os tutsis e os luz. Não sei quando vocês souberam disso. Peguem o filme Hotel Ruanda, lá na locadora, e você vai ver africanos brigando contra africanos. Um milhão de mortos em duas semanas. Um milhão de mortos em uma semana. Matou mais do que as duas guerras mundiais em proporção de tempo. Que as duas guerras mundiais duraram a primeira cinco anos, a segunda mais ou menos isso. Mas em duas semanas morreram. Gente, guerra, guerra. Guerra, guerra e guerra E Jesus disse lá em Mateus 24 Quando ouvir diz falar de quê? De guerra Mas quando a gente vai Minimizando as guerras A gente chega nas guerrilhas urbanas Rio de Janeiro está em guerra Guerra entre traficantes Entre policiais e agora entre milicianos Você sai às ruas e você sai nesse clima de guerra Expectação da guerra e quando você vai minimizando mais ainda, as guerras, elas chegam dentro da nossa casa, são as guerras familiares, que nós travamos muitas vezes com, o nosso, com os nossos entes queridos. Pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, noras contra gêmeos, gêmeos contra sogras. E isso é uma realidade dentro da nossa própria casa. Portanto, se dentro da nossa própria casa há uma expectação da guerra, significa que, de alguma forma, direta ou indiretamente, nós estamos construindo o material e fornecendo material para a composição desses seres eu tenho certeza absoluta que aqui bem sentado, tem gente vivendo guerras familiares guerras muitas das quais inevitáveis outras que poderiam ser evitadas mas nós, seres humanos parece que somos impelidos para a guerra e aí eu faço minhas as palavras de David Icke um britânico que diz Ninguém luta pela paz, a gente pacifica pela paz. Ninguém luta, vamos lutar! Não, você, bem-aventurado, os pacificadores, disse Jesus, porque dos tais, sabe como é que se faz guerra? Segundo o Evangelho, Gandhi nos ensina. Aquilo sim é fazer guerra. Gandhi reúne um grupo de pessoas, quatro da manhã, faz um jejum até cinco e meia e diz quem está disposto a ir até a praia para tirar sal a Índia estava sob o domínio da Inglaterra era a época do imperialismo a Inglaterra dominava a Índia a Índia era o seu protetorado portanto os indianos não tinham direito nem ao sal que era a economia da Índia na época e Gandhi disse não, o sal é nosso nós temos direito de extrair o sal vamos pegar sal vamos, mas Gandhi os guardas estão lá esperando a gente passar para nos bater grande. Não tem problema. Passaremos por eles sem sequer reagir, sem sequer falar mal contra eles e ainda sequer pensar o mal contra eles. A esse ato ele chamou em hindu de Satyagraha. É o Hainsha e o Satyagraha. Foram as armas de Gandhi. Não revidar, nem verbalmente e nem mentalmente. Quem está disposto? Muitos não estavam dispostos e disse, Gandhi, não tem como. Alguns estavam, e lá foi Gandhi. Seis da manhã, sete da manhã, toda a Inglaterra filmando o ato. Isso estava sendo passado lá em Londres, não é possível que eles vão passar. O primeiro-ministro da Inglaterra falou, não é possível que ele vai passar e vai desobedecer às nossas ordens, lá foi Gandhi. Bem-aventurado os pacificadores. Porque dos tais é o reino dos céus E aí grande, Satyagraha Não pode revidar Não pode falar mal E não pode pensar o mal contra eles E lá estava a tropa de choque É assim? É? Escudo Lá vem grande. Quando nós entrarmos no meio deles Lembre-se do Satyagraha Não revidem não falem mal contra eles e não pensem o mal. Todas as câmeras do mundo inteiro vidradas em Gandhi. Já foi Gandhi para a sua guerra. Aí deram o primeiro alto. Gandhi, não venha. Se você vier, nós vamos reagir e nós vamos causar. Gandhi entra no meio deles e um recebe a primeira pancada. Pau! Cai. Outro. Pau! Pum! Pum, e as pessoas, e pum, e caindo e pá, e pá, ninguém reage. Em dado momento, os soldados que não viam reação foram tomados por um terror. Qual, qual é a, a, a beleza da guerra? Veja o PFC. Ou assine PFC, veja PFC, que vai é a beleza da guerra. Pá, tu toma e tu parte para cima e bateu, levou e. Grande não, caiu um de lado, caiu. E grande no Satiagraha. Sabe o que aconteceu? Em dado momento, os soldados britânicos foram tomados por um terror tão grande que eles não conseguiam mais levantar o cacetete para bater, porque não havia quem irrevidar-se. Bom é, é quando acontece lá, por exemplo, na 25 de março, no centro da cidade, na Uruguaiana, que Isso é que dá uh, uh, o tchan da coisa, é isso que dá mídia. Agora você imagina, pum, 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 aí cai e fica. Em dado momento, todos os soldados... Caíram de joelhos, tomados por um terror. E aí veio o comandante e disse, ninguém faça mais nada. Deixe eles irem até a praia. Foram até a praia, pegaram sal e toda a Inglaterra ficou envergonhada. Quer aprender a fazer guerra? Aprenda com Gandhi, porque Gandhi aprendeu com Jesus. Profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? Tum! Com quem grande aprendeu, gente? Com quem a gente não quer aprender. Isso é fazer guerra. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Eu fico por aqui. Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre as outras características. Versículo 7. Sua cabeça havia coroas parecendo ouro. O que que significa isso? O seu rosto era rosto de homem. O que que significa isso? Tinham cabelos como cabelos de mulher. O que que é isso? seus dentes eram como dentes de leão o que que é isso tinham couraças de ferro o que que é isso o barulho de suas asas era como o barulho de muitos cavalos quando correm a peleja o que que é isso por ora eu não estou aqui para falar de guerras entre nações porque delas a gente já está saturado nem das guerras urbanas nem das guerras familiares eu falo dessa guerra que está acontecendo no teu coração agora dessa guerra que está acontecendo no meu coração dessa guerra que ninguém sabe só Deus sabe Essa batalha que a gente trava Com nós mesmos todos os dias Essa guerra É a guerra entre a carne e o espírito Entre a vontade de Deus E a vontade da nossa carne Essa guerra Vivemos em guerra E aí O que que nos conforta em tudo isso? Salmo 46 Eu quero terminar com ele E a gente vai orar e vai embora Os meninos se quiserem tocar alguma coisinha aqui Suave Calmo, sereno e tranquilo Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, a terra está mudando, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e os montes estão se transportando para o meio dos mares, ainda que as águas rujam E se perturbem. E olha o que tem de água rugindo e se perturbando nesses dias. E ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos... Se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Agora olha que coisa maravilhosa. No meio de tudo isso, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Vinde de contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco que corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-nos. E Saber que que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O versículo 11 fecha o salmo que diz mais uma vez: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Em todo em toda no meio de toda essa calamidade, a nossa única esperança está aqui. Porque quem pode garantir que nesse exato momento não tem um arco envergado e uma seta preparada para te atingir? Quem é que pode garantir isso? Quem é que pode nos garantir que nesse exato momento há uma trama contra nós? Quem é que pode garantir que nesse exato momento há, há, há uma expectação de batalha, de guerra, sendo preparado por pessoas a quem nós muito amamos e muito... Teremos bem. Quem pode garantir? Ninguém. E o que fazer? Confie na palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sate Passe pelo meio da guerra sem revidar. Sem falar mal do teu oponente. Sem pensar mal dele. E Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. E que Deus possa te dar uma noite de confiança nele, na sua palavra, no seu espírito e na proteção que vem dos seus anjos. Amém?